0: Estás escuchando Celebrities, de Universo de Artista, un espacio
1: donde damos voz a la cultura y a los artistas de la mente, la palabra y el corazón.
2: Aquí estamos otra vez, como he dicho, aunque he despedido a mi compañera Celia, eh, no nos hemos ido porque todavía nos quedan dos secciones. Sí, sí, no me he vuelto loca porque habéis escuchado la sintonía de Celebrities, pero eh, es que hoy, como veis, vengo con cambios de todo tipo. Enrique Jurado hoy no nos acompaña, pero aparte vengo con un cambio. Voy a hacer una fusión especial de dos secciones. De las dos secciones finales del programa, Hall of Fame y Celebrities, donde sabéis que entrevistamos a artistas que han pasado por la escuela, ejercen coaching y, y nos cuentan cómo les va you <laughs> y eh, gente que tiene cosas súper interesantes que contarnos en Celebrities, pues ha hecho una fusión ahí muy maravillosa y traigo a dos invitadas súper interesantes, ¿vale? Que ahora os cuento por qué, por qué fusiono. Por un lado está Marta Marina que ahora contaré un poquito más y por otro lado Tatiana de la Luz. Buenos días. Hola, Buenos días. ¿qué tal? Así es que os voy a poner un poco en contexto antes de nada. Eh, Marta Marina es coordinadora del Departamento de Comunicación de Universal Music Spain y está formada en Darte, en Coaching, en eh, en PNL y en inteligencia emocional y Marta pues se puso en contacto conmigo y me sabiendo del el programa que entrevistamos a gente que había pasado por la escuela y me comentó que precisamente después de haber estudiado había puesto en práctica una herramienta muy interesante ahí en Universal eh, y que bueno pues que con una eh, chica en concreto con una cantante en concreto pues que le había funcionado muy bien y dije Jolines pues te vienes con, con la artista además que, que lo está petando lo está comenzando a apretar súper bien. Entonces eh, se viene contigo Penis y hablamos. Y fusionamos estas dos estas dos secciones. Así es que nada, Marta, cuéntame un poco qué es, qué es esa herramienta que has utilizado, cómo has desarrollado el coaching con Tatiana. Cuéntame, cuéntame un poco.
1: Bueno, lo primero de todo, gracias. Nada. Gracias por el espacio y también gracias a Tatiana que la he liado. Sí. <ríe> y le he dicho, Tatiana, por favor, acompáñame porque... Eh, bueno, tenía muchas ganas de estar aquí, de, de, eh, de contaros Sí, eh, fue a raíz del, del máster, tú lo has contado muy bien, lo has sí, resumido bien. perfectamente. Ajá. A raíz del máster que estudié en, da, en Darte, había una de las tareas que hicimos eh, en el proyecto que era hacer un taller uh -huh. y bueno, yo llevaba mucho tiempo dándole vueltas a, al taller que de qué puedo hacer el taller fusioné el coaching con, con el mundo de la música, con el mundo de los artistas, que es a lo que yo me he dedicado en los últimos 20 años y se me, se me ocurrió un taller que se llama La Rueda del Artista uh -huh. La Rueda del Artista que está basado en las cinco claves para ser un artista de éxito uh -huh. que eh, bueno, todo el mundo me dice, bueno, ¿y cuáles son esas cinco claves? Por favor. es el Y yo, no, 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 es el secreto mejor guardado. Bueno, pues Tatiana las conoce. <risa> y, a ver, no es tampoco... Eh, sí, es, no es un secreto, uh -huh. es algo que, que conocemos todos los que nos dedicamos a, a la industria, uh -huh. pero quizá no estaba plantado ¿no? sobre el papel y lo convertí en un taller, como digo, eh, después de 20 años de, de experiencia, de haberme fijado muchísimo en todos los artistas que he trabajado, eh, porque yo soy muy curiosa y me encanta observar y me encanta, eh, eh, me quedo mucho con, pues, con los comportamientos de las personas, siempre, desde pequeña. Pues eh, me di cuenta que había como cinco aspectos que los artistas que tenían muchísimo éxito y que lo mantenían en el tiempo tenían muy bien cuidados ¿no? wow. y entonces dije, estras estos artistas que llevan tanto tiempo en la élite eh, tienen en común eh, estas cinco, será por algo ¿no? estas claro. cinco cosas entonces lo desarrollé eh, le metí ahí un poquito el coaching le metí eh, herramientas de coaching que a mí en el máster me parecieron súper poderosas eh, a mí me cambiaron eh, mi, mi manera de ser y de actuar y eh, salió este taller entonces bueno pues eh, con Tatiana al final hicimos el taller en octubre o en noviembre lo hicimos con varios artistas eh, y todos según me dijeron, me lo creo, <risa> eh, sí, le sí, sirvió mucho. Le sirvió mucho y, y Tatiana en especial sí que me ha dicho desde entonces oye, de verdad, muchísimas gracias porque me ha ayudado mucho a enfocarme, ¿no? a enfocar mi carrera y, y nada, y aquí estamos las dos, contándote esto.
2: Sí. Y bueno, nos cuentas un poco cómo fue el taller o cómo lo viviste tú. un poco.
3: Pues mira, nosotros eh, cuando... Yo me acuerdo... Que es que fue muy gracioso porque yo estaba amueblando mi casa y empecé a escuchar el taller en un, en una, un coche que me llevaba a casa uh -huh. porque de hecho no me daba tiempo a llegar pero quería escucharlo porque a mí me encanta todo lo relacionado con el coaching, con la psicología, de hecho antes lo estábamos hablando y, y aparte yo con Marta siempre he tenido muy buena química en, uh -huh. en el curro y, y es una persona a la que admiro bastante. Y, y no quería perdérmelo y mi manager me mandó los enlaces, no sé qué, nos conectamos y desde primera hora estuve como muy pendiente porque yo estaba en un punto de mi carrera en el que había cambiado de equipo, eh, estábamos sacando canciones en solitario para asentarme un poco como artista, que también es necesario. Hoy en día hay una movida de colaboraciones que está muy bien, sí, ¿eh? pero hay que sacar canciones sola también y Ajá. que hay que como hacer catálogo, ¿no? <ríe> Y entonces yo estaba en un momento en el que, con este cambio de equipo, no estaba perdida en mi carrera, porque es verdad que yo siempre tenía un objetivo fijo muy claro, pero sí que es cierto que no me habían dejado desarrollarlo anteriormente. Entonces estaba en un momento en el que yo decía, quiero hacer una cosa y ahora mismo no puedo hacerla porque tengo que pasar por aquí para poder hacerla, pero realmente quiero ir a ese sitio, ¿no? Y con, el, con todo el taller que hicimos y demás, fue como el, el empujón que yo necesitaba para decir, oye, todo lo que ha dicho Marta es lo que llevo yo mucho tiempo teniendo en mi interior, no sabía cómo expresarlo y ahora es el momento de llevar a cabo todo esto y decir, esto es así, tiene que ser así y quiero ser yo misma y quiero eh, afrontar todos los puntos que ella nos ha dado y todas las herramientas para poder llevar a cabo lo que yo llevo mucho tiempo queriendo hacer. Uh -huh. Entonces... Mira, el, el taller no solamente... Yo recuerdo que estaba, estaba en casa, estaba escuchándolo y tal Y, y mi pareja es bailarina y también uh -huh. estuvo pendiente de, del taller Que estábamos las dos encantadísimas, la verdad Y tanto a ella como a mí, o sea, fíjate que, que eso yo creo que no lo hemos hablado A ella también le ha servido mucho Porque ella está estudiando en el Conservatorio Carmen Amaya de aquí, uh -huh. de, de Madrid, Danza Española y, y es una, una persona que le pasa un poco igual que a mí, que al final también ella está en un momento de estudio y es un momento en el que te tienes que enfocar muy bien para ver qué salidas hay después o qué, qué claro. quieres afrontar o qué salidas quieres buscarte tú también. ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, cuando terminamos el taller, las dos coincidimos en que hubo un punto del taller que nos impresionó mucho y que fue algo que es lo que yo digo. Cuando, cuando tú sales de un sitio y sales pensando... Eso quiere decir que han hecho las cosas bien en ese sitio sí, contigo, sí, sí. ¿sabes? Uh -huh. Entonces nosotros nos tiramos como una semana hablando del taller mucho, o sea, uh -huh. hablando pero mucho, mucho con mi manager. Yo le decía Frank, Fran, es que yo lo que ha dicho Marta, que lleva toda uh -huh. la razón del mundo y yo quiero transmitirse a la discográfica. Uh -huh. O sea, es que lo tenía clarísimo ¿Sí? y era como... Me acuerdo que tuvimos una reunión y yo dije, digo, a ver... La culpa la tiene Marta. O sea, a mí no me digáis <risa> nada porque yo estoy llevando a cabo lo que ella me ha dicho, me ha dicho. y lleva toda la razón del mundo y, y ha sido como el empujón que a mí me, me hacía falta y ha puesto como las palabras que yo necesitaba escuchar para tirar para adelante, ¿sabes? Uh -huh. Y bueno, fue un momento en el que al principio fue un poco como... Esta chica viene con mucha energía y con muchas ganas de aportar cosas, ¿no? De decir, vale, tiene, tiene las cosas muy claras porque ha hecho un taller que le ha ayudado. Uh -huh. Y fue el momento de encaminar mi álbum. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, obviamente, todo fue maravilloso como para decir... Vale, voy a hacer el álbum que quiero hacer y lo que quería hacer hacía mucho tiempo. Uh -huh. O sea, fue una ayuda impresionantemente grande y, además muy necesaria para poder hacer lo que hoy en día he presentado como álbum y que saldrá en septiembre. Ajá. Eh,
2: para que entiendan un poco, lo, porque yo como ya eh, pues te he bicheado, sé, sé quién eres, eh, <risa> para que la gente te, para ponerte en contexto, mira, Tatiana de la Luz, eh, has nacido en familia de artistas, eres hija de bailaora sobrina, nieta de cantadores, cantautores y guitarristas reconocidos, y además has recibido formación desde pequeña en piano clásico y, <risa> y oye, pues has tenido reconocimientos en este terreno. Esto es lo que ha dado un poco fruto a tu a tu origen a tu germen artístico no en el que tienes una fusión eh, no solo de esta parte flamenca de ese arte andaluz sino también eh, de un arte urbano no que, que ahora está muy en vogue pues haces ahí una fusión Súper curiosa, y ahora que estás hablando, yo eh, sé que en 2020 el primer tema que lanzaste era Reta con Dani Romero, si no me acuerdo. Y es verdad que si tú escuchas ese tema y escuchas el que lanzaste en, que ahora lo vamos a escuchar en enero de este mismo año, o sea, hace nada, sí. seis meses, hay un cambio eh, radical y que ha sido dos años. Eh, o sea, ¿realmente has cambiado tu estilo o tu estilo sigue siendo el mismo, pero has cambiado tú?
3: A ver, yo pienso que las personas evolucionan uh -huh. y que en cada periodo de la vida o en cada año que se va cumpliendo pues hay unas experiencias que te van ayudando a, a encaminarte uh -huh. a lo que tú realmente quieres ser, ¿no? O lo que, como se dice siempre, yo de mayor quería ser, no sé qué. Sí. Pues yo pienso que esa frase es aplicable a todas las edades de tu uh -huh. vida porque es algo que, que es como que cada vez tienes más aspiraciones y vas creando experiencias y vas teniendo como más ganas de conseguir objetivos, ¿no? Entonces, es verdad que tú escuchas ahora la primera canción y yo creo que escuchas la, las... Si tengo nueve canciones, escuchas uh -huh. las cinco primeras, escuchas las últimas y no uh -huh. tienen nada que ver. No.
2: Uh -huh.
3: Yo soy de las que son partidarias de que mi estilo está en mi voz. O sea, uh -huh. yo la, mi forma de cantar ha evolucionado también y ha mejorado desde mi punto de vista técnico. Eh, y ahora mismo es como que soy más yo que nunca. ¿Sabes? Sí. Eso para mí es lo más bonito que yo te puedo decir. O sea, mm -hmm. porque al final había un trabajo muy fuerte, pero sí que es cierto que a nivel composición, o sea, yo hago mucha referencia al taller porque es verdad que a nivel composición, en el momento en el que hicimos el taller, yo creo que fue en octubre.
1: Noviembre. noviembre por ahí. El 4 de noviembre sí, creo.
3: Efectivamente, porque yo me acababa de cambiar de piso, me acuerdo. Eh, yo, me, o sea, yo recuerdo un cambio en mi forma de componer, pero de decir, vale, voy a hacer lo que me da la gana. Uh -huh. O sea, así de claro, vamos. Y se lo dije, llamé a mi manager y le dije, que sepas que has hecho lo peor que podías hacer. Y me dijo, ¿por qué? Y le uh -huh. dije, porque me has metido en un taller uh -huh. que me ha hecho tirar para adelante con lo que yo lleva mucho tiempo queriendo hacer. Uh -huh. Entonces voy a presentar a partir de ahora canciones que de verdad sean lo que yo quería hacer desde hace tanto tiempo. Uh -huh. Y eso ha provocado, obviamente, un cambio en todo. ¿Por qué? Porque no es que yo no quisiera hacer las canciones que hacía antes. A mí me gustaba hacerlas. Claro,
2: eso te iba a preguntar, claro. Pero
3: no me sentía identificada a lo mejor al mil por mil. Por ejemplo, uh -huh. uno de los factores que yo antes sufría, porque es real, era que yo no, no escribía en femenino. Uh -huh. Bueno, no me dejaban. Ah uh -huh. Mejor dicho. Eh, yo me acuerdo que una de las cosas que hablamos, eh, que es lo mismo que he dicho antes, es la coherencia. Uh -huh. No claro. tiene sentido que yo sea abiertamente lesbiana, que forme sí. parte del colectivo LGTBI y que luche por los derechos del colectivo y que yo haga canciones que realmente no no tienen mucho que ver conmigo o no vayan dedicadas a quien yo quiero. Uh -huh. Porque tú puedes componer una canción inconscientemente de manera neutra. Sí, claro. Se puede hacer, uh -huh. pero porque te nazca, no porque te lo digan. Claro. Uh -huh. ¿Sabes? Sí, sí, Esa sí. es la diferencia. Entonces, a partir de ahí fue como, ahora voy a hacer, pero <risa> lo que, que me dé la gana. La pero...
2: caja de Pandora claro, y ya, vamos. Es como,
3: vamos uh -huh. adelante y, y fue, fue, ya te digo, fue un cambio... Y un cambio de chip, ¿no? Yo, yo lo considero un poco así, de decir, vale, eh, los últimos temas que había ido haciendo, sí que es cierto que ya mi equipo en Universal, como te he dicho, había un cambio, sí. me permitía ser más yo misma y me permitía como ahondar donde yo quería. Y, obviamente, cuando tú sumas que tú como persona quieres tener tu coherencia y quieres hacer de verdad lo que tú quieres hacer, y tienes a alguien que, que te ayuda y que te da consejo, como es Marta en este caso, y encima tienes un equipo que te apoya uh -huh. y que entiende tu situación, pues eso es la fusión de lo que va a ser mi álbum. Uh -huh. ¿Sabes? Al final para mí ha sido un cambio eh, de 360 grados, pero no por la música en sí, uh -huh. sino porque también he tenido oportunidad de hacer muchas cosas, eh, he impuesto un poco mi forma de pensar a la hora de uh -huh. decir, oye... Somos un equipo y trabajamos en equipo, pero al final yo me quiero sentir identificada con lo que se haga.
0: Ajá.
3: Y eso sí que es algo que, que, bueno, yo es que estoy agradecidísima del taller que nos dio uh -huh. Marta, porque al final fue algo que a mí me cambió. Uh -huh. Me cambió un poco la vida en el sentido de, de mi forma de afrontarlo todo también, ¿sabes? Uh -huh. Entonces fue como me han dado rienda suelta y voy a aprovechar la oportunidad
1: fue curioso porque Tatiana se presentó como voluntaria al final del taller sí. <ríe> al final del taller hago eh, la rueda del artista que es bueno, para los que sabéis un poco de coaching es el, el sí. es, una, es un simulacro de la rueda de la vida ah, ¿sí? pero con las cinco claves con cada una de, de las variantes es cada una de las cinco claves que, que hemos visto en el taller, y entonces yo pregunté bueno, ¿hay alguien, algún voluntario para hacer la, la, la dinámica de la rueda del artista? y Tatiana, yo, venga yo <risas> y luego fíjate al final le sirvió tanto y le aportó tanto que mira dónde está ahora, ¿no? Yo creo que eh, es verdad que los artistas hay veces que se dejan llevar por el momento, por lo que se lleva ahora, por de al lado lo que hace, voy a seguir yo eso para ver si me va igual de bien y se abandonan un poco eh, ellos mismos, su verdad, ¿no? Uh -huh. Porque es verdad que cuando el artista es auténtico conecta con la gente. O sea, si un artista no es auténtico... La gente no se lo cree.
2: No, no. Es que y, se nota. y
1: se va y hace pim. Me, me voy a seguir a otro, porque hay muchísimos artistas. Hay uh -huh. una oferta tremenda, ¿no? Entonces, el transmitir esa verdad se palpa. O sea, no sé qué es, no sé si es una energía, no sé si es exactamente sí. qué es, pero el público es totalmente capaz de captar si el artista es de verdad o no lo es. Uh -huh. Y la coherencia para mí. Eh, junto con, con el talento, evidentemente, porque los artistas tienen que tener talento, o bien para cantar, para componer, para ambas cosas, para subirse al escenario, hay que tener un talento, pero la coherencia quizás es lo más importante, uh -huh. es vital. O sea, para. que tú seas coherente con tu proyecto artístico, que lo, que lo que estás defendiendo y con lo que estás transmitiendo te lo creas. Claro,
2: para poder defenderlo
1: mejor. Lo Efectivamente. Finalmente. Y... Que sea coherente con tu manera de ser, no como artista, sino como persona. Claro. O sea, eh, que, que un artista eh, muestre sus valores a través de su proyecto artístico, eso lo capta el público. Uh -huh. Es que es así. Es verdad, sí. es pues así. Ha habido
2: una cosa que ha dicho Tatiana, que es, ahora me, me atrevo, ¿no? O sea, me atrevía a decir, a llegar y decir, oye, yo quiero hacer esto, voy sí. a hacerlo así porque realmente es lo que realmente siento. Entonces, eh, mi duda es, eh, yo creo que hay veces que se piensa que la gente que comienza una carrera musical, a lo mejor, cuando te introduces en una discográfica, en este caso una bastante grande, es como que parece que no puedes hacer o tienen miedo, puede ser una falsa creencia que eso se habla mucho en coaching de el miedo de, oye, que yo, pues como ahora te has atrevido te atreviste a decir, pues yo voy a hacer esto esto y esto y te han dejado, ¿no? Como dices tú, me, claro. me dejan. Eh, ¿Puede ser que mucha gente no lo haga porque tiene miedo? ¿O es verdad que se impone tanta la autoridad de la discográfica que es que no, no pueden ir más allá?
1: Mm, para nada. O sea, mm. Hay una falsa creencia, como has dicho mm. tú, sobre las discográficas. Mm. Eh, no sé, esa falsa creencia creo que viene de antiguamente, que parece las como... Pelis, las Las películas, sé, sí, sí. El típico ejecutivo que dice tú tienes que hacer esto al artista porque yo me da la gana y tal. No, o sea, para nada mm -hmm. la discográfica gráfica acompaña claro. al artista y por eso nos llamamos la compañía cuando Exactamente. la compañía es la que acompaña al artista en su camino y en su proyecto y evidentemente los que trabajamos en, en, en una discográfica llevamos muchos años muchos de nosotros, entonces podemos dar consejos, no, oye, pues mejor hace esto porque esto funciona, normalmente nos ha funcionado bien o esto nos funciona menos, pero para nada se impone al artista lo que tiene que hacer. De hecho,
3: o sea, yo en mi caso, el álbum, mi álbum es un álbum muy arriesgado, uh -huh. es la realidad, o sea, yo he hecho una fusión de estilos, he utilizado tempos que no se han hecho nunca en España, uh -huh. he hecho cosas que tú las escuchas y dices, esto no es... Para nada la movida ¿no? de un artista que a lo mejor puede estar condicionado por una compañía. Uh -huh. Y la compañía conmigo en este aspecto está arriesgando mucho. Uh -huh. Eso es, es real. Eh, pero sí que es cierto que lo que Marta ha dicho es, es verdad. Yo eh, en este momento estoy batiendo récord con todas las canciones que he sacado desde que hice uh -huh. el, el taller. Sí. Eh, o sea, batiendo récord en el sentido de que tengo los mejores números de mi carrera. Ajá. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es cierto que en muchas entrevistas me la han preguntado y en muchos sitios lo he hablado y es como que a la gente les le gusta que seas tú misma y que seas real y que te muestre tal y como eres. Yo en todos mis vídeos, o sea, yo he hecho un álbum que trata desde mi sentimiento de represión hasta mi sentimiento de libertad relacionado con mi condición sexual uh -huh. y con la represión y libertad que han sufrido los flamencos uh -huh. eh, desde la época de antes de la Guerra Civil y demás. Uh -huh. eh, hasta, ahora, hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, es un disco urbano, sí. ¿vale? Aunque no lo parezca, es un disco urbano uh -huh. sí. que tiene sus tintes flamencos y tiene sus cosas. Pero es un disco en el que yo, por ejemplo... Hablo abiertamente que se lo he dedicado o me he inspirado en mi, en mi pareja. Ajá. Eso a la gente le encanta, o sea, porque si yo me claro. callo ese detalle que es súper importante para entender el disco, o yo me callo, que esto, que yo hablo de un proceso vital que ha sido fundamental para ser la persona que soy hoy, la gente no entiende o escucha las canciones y no le busca la relación. Uh -huh. Entonces, yo en el disco, la palabra coherencia me la tatúé tanto, tanto, tanto. Uh -huh que en todas las canciones hay eh, relaciones entre sí, en todas la, en las portadas de los singles hay elementos familiares, en todas las cosas hay cosas, no sé, hay, en todas las canciones hay letras que son basadas en poemas de Lorca, uh -huh. que es uno de mis autores favoritos. Eh, en fin, <coughs> todo tiene que ver conmigo y todo lo que cuento es real.
2: Ajá.
3: Todo lo que cuento es tan, 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 tan real, que hay eh, entresijos sí y sentimientos que yo tengo escritos en cada canción, uh -huh. tengo desglosado todo lo que yo quería decir en la canción y hay temas muy difíciles eh, tratados en el disco, relacionados con la depresión, relacionados con el suicidio uh -huh. y relacionados con eh, temáticas que son reales, que ocurren en la sociedad, que no podemos seguir ignorándolas y que lo que hay que hacer es, digamos, eh, tener el valor de contarlas y de, de decir «Oye, a mí me ha pasado esto y mi vehículo para contártelo es la música». Y la única manera que tengo de ser coherente conmigo misma es mostrar mi realidad. Ajá. Porque al final eso va a hacer que yo sea referente de gente que yo en mi momento no pude tener referente. Mm. O no, no tenía mucho. Claro. Entonces, eh, al final la compañía desde primera hora eh, te ayuda, como bien ha dicho Marta. Hay momentos en los que sí que te dicen, oye, pues vamos a dejar esta canción, vamos adelante y vamos a sacar esta. Porque ahora mismo es mejor que saquemos esta. Ajá. Y al final es todo un trabajo en equipo, o sea, uh -huh. la realidad es que te tienen que acompañar y tú te tienes también que adaptar a trabajar en equipo con ellos.
2: Claro, sí, al final supongo que <coughs> necesitas a la compañía igual que ella te necesita a Por ti, supuesto pero que sí. yo creo que lo que dices tú, que tienes que ser valiente o, sea, valiente o atreverte a decir, oye, que yo tengo un producto aquí que yo quiero sacar, quiero luchar y que, que ahí estoy. Si te parece, vamos a escuchar la primera canción que sacaste en enero de este mismo año, se llama Olé. Y que, y que es súper identificativa de, de ese cambio porque claro. es verdad que invito a que escuchen el antes, las <ríe> canciones de antes que están muy bien o sea, no, o sea, pero es que se nota mucho el cambio sí, y ahora sí, sí. hablaremos de ello Las cuatro
0: esquinas de tu cama te pinta la uña Y aquí me tienen embruada. Cantando te va...
2: como veis eh, es una pasada además os invito a ver el videoclip porque sales tú tocando el piano como ya hemos dicho estás eh, estás especializado o sea, has, has estudiado ¿no? el conservatorio de, Exacto, de piano conservatorio o sea, superior entonces es, es fantástico y te quería preguntar la, la mujer que sale bailando en el vídeo ¿es tu madre? sí, es mi mamá sí, sí es que es eh, puede ser que lo que hayas querido demostrar con este inicio es también volver mucho a tus orígenes y a tus raíces y no ocultarlos porque a lo mejor los estabas ocultando un poco la... La anterior eh, fase, o, o no, o soy yo que he interpretado otra cosa? No, mira, eh, realmente eh, también una de
3: las cosas que se han dado ¿no? en este momento es que yo soy productora musical, Ajá. entonces yo llevaba mucho tiempo haciendo arreglos para mis propias canciones en estudio y realmente siempre he estado un poco coproduciendo, pero con los productores con los que habíamos trabajado eran pro productores más urbanos. Entonces, nosotros cuando hicimos esta canción fue una de las propuestas que mandamos al Benidorm Fest. Mm. ¿Vale? De Eurovisión. Sí, sí. Entonces nosotros, antes de hacer la canción, habíamos ya pensado en cómo iba a ser la puesta en escena. Claro. Porque yo, verás, yo estoy criada en un ámbito de espectáculo, mm. no de concierto. Ah. Entonces yo cuando voy a hacer un show, tengo más la mente de espectáculo y de que el espectador venga y se sorprenda a que me escuche a mí cantando con uh -huh. la música. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Entonces, eh, una de las cosas que, que nosotros teníamos en cuenta era como que sabíamos como queríamos todo el show. Y claro, lo planteé con Franco, mi manager, y fue como, vale, ahora a ver si puedes hacer una canción. <risa> que vaya acorde con esto y que, y que te, te coincida. Y me acuerdo que estábamos en, en un evento... Eh, no me acuerdo cuando. Eh, Así, ah, con Noelia Franco, con una, una cantante, que fui yo a acompañarla, que iba a cantar un tema con ella a Sevilla y tal. Y me acuerdo que en el taxi, eh, yendo para pa el sitio, le dije, Fran, se me ocurrió esta melodía. Llevo un par de semanas con ella y se la canté y me dijo, yo creo que por ahí puede ir la cosa. Uh -huh. Fuimos al estudio, coproducí la canción, uh -huh. tal y como yo la tenía en mi cabeza. <coughs> y. Una vez que presentamos, al final no, no salió elegida para el venidor Fest, pero sí que, que esta canción fue como la primera canción que yo compuse justo después de hacer el taller.
1: Ajá.
3: Entonces, ¿qué pasa? Que yo ahí estaba como...
2: Pletórica. <ríe> claro,
3: como mira, ahora es mi momento de decir, voy a hacer lo que me dé la gana. Y además, como es para el venidor, digo, bueno, no me pueden decir muchas cosas porque tenemos como... Vamos a tener como referencia a España y como desde fuera se ve España. Uh
0: -huh, ¿Sabes? Claro, esa, sí, es, sí. esa
3: era la imagen que yo quería. Uh -huh. Entonces, cuando hicimos la producción, la canción y demás, yo siempre digo, hay gente que me ha dicho, qué pena que no has ido al venidor fest, uh -huh. ¿no? Que, que hay que ver qué pena porque era una oportunidad. Y yo siempre dije que que mi oportunidad había sido crear una canción que de verdad definía mi estilo. Uh -huh. Para mí mi oportunidad fue componer esa canción y decir, vale, ahora sí estoy desarrollando el sonido que yo quería hacer. Uh -huh. Eso fue mi oportunidad. O sea, para mí el Benidorm me dio mucho más que a lo mejor muchos compañeros que han ido, que han tenido su oportunidad y que al final cada uno tiene la suya en un momento de su vida. ¿no? Pero al final para mí fue como, gracias a esto... He sacado una canción que yo pensaba que no íbamos a poder sacar pero que la compañía quería apostar por hacerla y por decir, vamos a sacar la canción ya que está hecha y, y vamos a ver cómo reacciona el público. Uh
2: -huh.
3: Y el público pues le encantó. Uh -huh. O sea, el público... Yo desde ese momento hasta los singles que hemos sacado, ¿no? Son tres los que llevamos. Sí. Eh, los comentarios son, ahora eres más tú que nunca. Uh -huh. eh, esto es lo que más nos gusta de ti. El sonido de antes estaba guay, pero ahora vemos que estás totalmente identifica contigo misma. Esto sí. Sí. Uh -huh. Y obviamente que yo siempre había tenido en cuenta mis raíces, siempre, sí, y siempre las sí. llevo a cabo y mi familia para mí es lo más importante. Uh -huh. O sea, yo estoy criada de esa manera y soy una artista que siempre llevo cosas de mi familia encima. Mira, hoy llevo un anillo de mi abuela, uh -huh. eh, normalmente llevo mm, ropas de mi abuelo, llevo cosas de mi madre, de mi chica, uh -huh. no sé. Para mí la familia es muy importante. Y, y la verdad es que... Siempre lo había tenido en cuenta, pero sí que es cierto que no había tenido a lo mejor tanta libertad creativa a la hora de claro. producir y a la hora de decir, vale, eh, voy a, a dar el sonido que yo quiero hacer y vamos a crear un sonido que de verdad sea mi propio sonido. Uh -huh. no, no sea, porque muchas veces pecamos de trabajar con productores a lo mejor, que trabajan con gente súper top y que han llevado ese sonido a todos lados y que funciona, pero es su sonido.
2: Claro, tú querías el tuyo. Claro,
3: yo quería siempre crear mi sonido. Uh -huh. ¿Por qué? Porque... Yo soy pianista clásica, como bien has dicho, Ajá. y yo me he tirado muchos años estudiando música de otros compositores. Uh -huh. Mucha, porque al final yo este año hago 20 años estudiando piano, uh -huh. o sea, que soy joven, tengo 25 años, pero que llevo toda la vida sí, dedicada sí, a eso. Entonces, yo siempre había tenido mucho ímpetu por crear un sonido propio, siempre, y yo realmente quería haber estudiado piano flamenco, pero la especialidad uh -huh. no existe.
2: No, no, en... no lo había oído nunca. Claro,
3: entonces, claro, cuando, cuando yo hice piano clásico, a mí me daba igual porque lo que yo quería era estudiar el instrumento, ¿no? Uh -huh. Pero yo era la típica que a mí me daban un aula para estudiar y a lo mejor Chopin lo tocaba por bulería. Y, y Mozart pues, lo tocaba por tango y hacía una sevillana con una... Es que esas cosas las hacía yo porque desde muy pequeña tenía muchas melodías en mi cabeza. Ajá. Y yo siempre decía a mi madre, mamá, ojalá pudiera sacar toda la música que tengo en mi mente para que todo el mundo la escuche, pero es que ahora mismo no sé cómo hacerlo porque acababa de empezar claro. a estudiar. Es que no podía. Claro, claro. Entonces era como que era esa cuenta pendiente que yo tenía de desarrollar mi sonido era algo que tenía desde hacía muchos años, o sea, no de ahora. Y cuando tú ves que hablas con alguien como es Marta en, un, en una actividad y te dice, oye, que puedes hacerlo, ¿eh? mm -hmm. O sea, que, que a lo mejor tú sola te has creado una imagen que no es la real, ¿no? O a lo mejor has tenido antes otro equipo que pues no te, ha, no te ha dejado porque no consideraban que fuera el momento, ¿no? Mm -hmm. Que eso era lo que siempre me decían pero puedes hacerlo. O sea, cuando tienes ese empujón de alguien que de verdad entiende de todo esto y te da herramientas con las que de verdad, si eres inteligente, puedes aprender mucho uh -huh. y si prestas de verdad la atención que merece, puedes aprender, pues tú dices, pues tiro para adelante. Uh -huh. Y al final, pues, es lo que yo he hecho. <risa> no,
2: pues está, está genial y es eso, se nota. ¿Cómo definiría? Porque normalmente estamos muy, somos muy de, de corsetar en estilo un estilo, ¿no? A ti se te dice, pues es un estilo eh, flamenco, urbano, tal. Pero ahora que ya has dicho yo es, es lo que yo quería hacer, ¿cómo definirías tu estilo? ¿Le pondrías una etiqueta o dirías, mm, es que no quiero ni definirlo?
3: Bueno, música del mundo, no, hombre, <risa> broma. No, bueno, a ver, realmente lo que yo siempre he pretendido hacer es yo siempre digo que es como un urbano flamenco fusión, uh -huh. porque yo considero que yo estoy haciendo un poco, ¿no? Guardando las distancias, como grupos como Ketama o Triana, sí. hizo en su día que era como fusionar tintes flamencos sin ser. Yo no soy cantadora yo soy cantante. Siempre uh -huh. lo diferencio para que todo el mundo lo sepa muy porque importante. hay mucho dilema con ese tema y yo en mi familia tengo muy buenos cantadores con muchos premios y con muchas historias. No. Yo siempre digo, yo soy cantante pero soy muy aficionada al flamenco porque uh -huh. desde pequeña pues, es lo que he mamado uh -huh. y es en lo que yo me he criado. Y en el flamenco y en la supervivencia. Esos han sido los dos temas de, de vida ¿no? <risa> que, que me han inculcado. Y, y la verdad es que yo lo definiría un poco así, porque yo utilizo muchos sonidos del urbano, porque me encanta, mm. y yo soy de las que se atreve y no me da miedo nada. Eh, pero claro, los tintes flamenco y la fusión siempre están. ¿no? Yo siempre defiendo que la evolución de la música... Eh, ha ido ocurriendo en base a la fusión de los estilos. La gente sí. siempre dice, por ejemplo, Camarón en su momento. Camarón lo una tenían... Revolución.
2: Exactamente. Bueno, ese, sí, sí. Sigue siendo una revolución sí, sí, sí. porque mm.
3: cambió todo, pero en los mejores tablados lo tenían vetado. Mm, claro. Sí, ¿Sabes? Entonces, obviamente yo no considero que sea la revolución que creo Camarón en el momento, mm. porque además para mí es un ídolo y, oye, que es otro movimiento totalmente diferente mm. al mío. Pero sí que es cierto que él tuvo coherencia con su forma de pensar, uh -huh. tuvo coherencia con su ímpetu de aspirar a crear nuevos sonidos y a evolucionar en el flamenco, y yo ese sentimiento sí que lo comparto con él y con su equipo. Uh -huh. Porque obviamente dentro de este movimiento de Camarón hubieron muchos compositores como Paco de Lucía, ¿no? que es de mi tierra también, que también tenía el mismo ímpetu. Y siempre lo, lo único que ellos buscaban eran como transmitir sonidos nuevos que hicieran que lo que ellos defendían desde antes se acercara más al público. Uh -huh. Pues yo considero que figuras de ese tipo son las que al final nos alientan a los que estamos hoy en día creando música a que sigamos evolucionando y fusionando y haciendo sonidos nuevos que puedan gustar a todos los públicos y que uh -huh. acerquen un poco lo que nosotros estamos creando a, al público. Uh -huh. Porque
2: no sé si piensas que el flamenco siempre ha estado, como pasó con Camarón o con Triana en su época, en los 70, siempre ha estado, lo ha asociado siempre, no sé si por la parte del folclore en sí, a algo como de personas más mayores o de un público más adulto ¿Quieres tú romper? O sea, vas a seguir con esa línea de querer romper Y decir, es que el flamenco es mucho más Que una, que una canción para una persona mayor, ¿no?
3: Yo pienso que, o sea, mi, mi cometido o mi función en uh -huh. este caso no es esa, en el sentido de que yo lo que quiero es crear mi propio estilo sí. y además yo no hago flamenco, Claro. flamenco hondo. No, no. Sí que considero que a día de hoy se sigue pensando eso. O sea, yo porque soy muy aficionada y yo voy a festivales flamenco y yo me como cinco horas de cante hondo, uh -huh. o sea, porque me gusta. Y al final en los festivales no solamente vas a eso, vas a también a ver qué artistas van, claro. que toman allí algo con ellos, escuchas cante antiguo, que eso es algo que también hay que mantener en el tiempo, claro. ¿sabes? Uh -huh. Porque es como, o sea, Mozart por mucho que hagan no sé cuántos años que ocurrió, sigue manteniéndose. ¿Por qué? Porque seguimos unos pocos estudiándolo para poder conocer la técnica general de la música y aparte, a partir de eso, eso también por ejemplo es una influencia para mí, todo lo que yo he estudiado de compositores clásicos. Uh -huh. Pero... Sí que considero que, por ejemplo, cantadores como Israel Fernández, como Kiki Morente, como Rocío Márquez, como Estrella Morente, mm. son cantadores que se han, o sea, están haciendo como una corriente de flamenco para que tú puedas ir a un show. Y, por ejemplo, en este caso Kiki Morente hizo, ha hecho un disco mm. que es impresionante y que tiene fusión de todos lados, que mete elementos como el autotune que son cosas que se utilizan en el urbano, mete un montón de sonidos de sintetizadores y eso es un poco lo que su padre, a la vez que Camarón, Enrique Morente, también, sí, también. hizo. Uh -huh. O sea, era otro revolucionario. Entonces yo pienso que los flamencos de hoy en día sí que están teniendo esa labor de decir, oye... Vamos a acercar al público joven, mm. vamos a crear nosotros un propio movi movimiento de este siglo que haga como que el flamenco se acerque y vamos a incorporar elementos que hagan como que mm, el flamenco cada vez esté más cerca de, de la gente joven y que se interesen también por lo mm. que era la cultura y por lo que contiene la raíz, pero sigue la evolución. Uh -huh. que, que no al final, se pierda el flamenco. Claro. Exactamente, mm. que no se debe de perder nosotros desde el punto de vista urbano pues obviamente nosotros también estamos acercando un poco al público joven a estos tintes flamencos, a mm. este folclore un poco, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en uno de los temas que tengo hay una introducción que es la introducción de ahí pena, penita, pena de los sí, Flores. Lo, ¿no?
2: lo he escuchado hoy en el, en el anterior. sabe sí. Entonces,
3: ¿yo qué hago? Que la gente diga, y Tatiana, ¿por qué ha metido esto aquí? O gente que no conoce eso, diga, ¿esto de dónde sale? Mm -hmm. Y después a lo mejor un día escuché la copla y diga, ¡esto es lo mismo! Claro. sabe Eso es lo bonito. Mm -hmm. Que entre... Todas las cosas que vayamos haciendo pues se vayan entrelazando y se vayan acercando un poco al público joven y que el público joven diga, me gusta Tatiana de la Luz, ala, me acaba de salir Israel Fernández en artista relacionado Voy a escucharlo. Mm, otra guay. pues esto es, es flamenco más, más cerrado, por mm -hmm. decirlo de alguna manera, ¿no? Vale, pues me gusta lo que está haciendo. Y yo pienso que, es lo que te digo, no es que mi cometido sea ese. Mm -hmm. El cometido es de los flamencos sí. de hoy en día. Pero sí que es cierto que hay mucha gente que a raíz de conocer aún un Lérica, aún de marco flamenco, uh -huh. a un Moncho Chavea, que lo que hacen es como algo más urbano, como para las fiestas, sí que ahondan en artistas relacionados y sí que cada vez se van metiendo un artista relacionado, otro, otro, y cada vez
1: se acercan más a esa movida. Uh -huh. Es verdad sí. que el mundo del flamenco eh, siempre ha estado como muy cerrado uh -huh. y ningún artista flamenco, uh -huh. quería salirse de ahí porque era como un, o sea, vamos,
2: tener un nicho como muy marcado, sí. pero ya está, no puedo. Pero
1: de verdad que desde hace unos años a esta parte, estos artistas como Tatiana, como los que ha estado diciendo ella, se han atrevido uh -huh. y son artistas que han bebido del flamenco pero que les están dando una nueva uh -huh. visión y que le está acercando es bueno para el flamenco porque está acercando el flamenco a todo el mundo. Claro. Es muy importante lo que hacen, la labor que hacen y los flamencos más cerrados tendrían que estar orgullosos de ellos.
2: Hombre, a ver, al final es alargar un legado súper importante porque al final es, es patrimonio ¿no? de, la, de la humanidad, es patrimonio de España, de, ¿no? España. de nuestro país mm. y, y yo creo que es importantísimo no, no dejarlo morir o dejarlo en el olvido que todas las generaciones lo vayan conociendo. ¿no? Me gusta mucho lo que visto está hablando de la coherencia, no es una palabra que ha surgido mucho. Podríamos decir que para que un artista ahora triunfe más que antes que era, digamos, que tuviera un talento, un tal... Ahora es muy importante que trabaje su coherencia, más que
1: ninguna cosa. Para mí sí. Para mm. mí eh, lo he descubierto hace poco, ¿eh? hace dos años o así. Para mí la coherencia es la base de todo. No solamente de los artistas, sino de cualquier persona. Yo me lo voy a tatuar, oh, sí. de hecho, en algún sitio de mi mm. cuerpo porque quiero que no se me olvide. Quiero mm. que, que la gente piense que lo que se... Piensa, tiene que ser coherente con lo que se dice y tiene que ser coherente con lo que se hace. Uh -huh. O sea, eso debe ser como como el pan nuestro de cada día. Uh -huh. En los artistas, en el caso de los artistas, la coherencia sirve para que el público se crea tu proyecto, para que tú muestres tu autenticidad y para que conectes con el mayor número de personas uh -huh. eh, se nota, se palpa cuando no eres coherente y eso se mm, transmite al público y como, como he dicho antes el público se va a otra cosa uh -huh. eh, es muy importante yo hago una, una dinámica cuando hablamos de la coherencia en el taller hablo, hablo, hago una dinámica que es, la, es para conocer los valores de las personas porque uh -huh. La gente va por ahí por la vida y nadie sabe cuáles son sus valores. ¿Tú te has planteado alguna vez cuáles son tus valores más importantes? Ah, pues Mucha gente me dice, ah, pues no tengo ni idea. Pues venga, ponte un folio y escribe tus 10 valores más importantes. Y además, colócalos por, por orden de, de, de importancia, ¿no? Pues que es para ti el más importante y de ahí para abajo. Es que hasta tomar una decisión mmm, cualquiera se convierte en algo súper fácil cuando tú miras tu lista de valores. Yo qué sé, tienes que decidir si te compras una casa o otra. Uh -huh. De repente miras la lista de valores y dices, ah, pues no, pues me voy por aquí, me compro esta. Uh -huh. Porque para mí lo más importante es esto y esta casa honra mis valores. Uh -huh. es, eh, es vital. La coherencia, los valores... Eh, conocerlos y honrarlos uh -huh. eh, y ser natural claro. y ser auténtico. Antes ha hablado de Pena, Penita, Pena que sí. tiene Tatiana en el inicio de una de sus canciones y me ha acordado de Lola Flores, o sea, ah. qué artista más auténtica bueno, había.
2: Otra revolución de Por ya, favor. tiempo, sí, sí. Eso
1: es la autenticidad, no sé, <risa> llevada al máximo, ¿no? Uh -huh. Y a mí Tatiana me, me recuerda un poco a, a Lola Flores, de verdad, ¿eh? Uh -huh. Y lo, te lo digo... Aquí delante de mucha gente, no te lo había dicho antes, me recuerda, esa garra, es que ah. tiene garra. O sea, tú le ves a Tatiana, incluso le, le mira las manos sí, y, y, y con las manos ya está transmitiendo. Ah. Y bueno, ya los ojos no te quiero sí, ni contar, sí, que los sí. ojos es que hablan ya solos. Uh -huh. O sea, que eh, tenemos grandes ejemplos de coherencia y de autenticidad. Lola Flores es mmm, el referente máximo, uh -huh. pero hay muchísimos más. Uh -huh. Y yo invito a todo el mundo que sea coherente, que sea uh -huh. auténtico y natural.
2: Sí, sí. Y en estos seis meses que, digamos, has tenido esta revolución, eh, ¿ha habido algún momento en el que hayas tenido tu duda de decir o estás tan enfocada que tienes claro que este es el camino que quieres seguir? O incluso antes, cuando dijiste cuándo iba a hablar con, para exponerles que esto es lo que quería hacer... ¿Cuál es el miedo o la duda que te ha surgido alguna vez? A que ver, seguro que la tienes. Hombre, claro, todo todos tenemos... Bueno, mm.
3: miedos tengo muchos, claro, no, como todo el mundo.
2: Sí, sí pero ahora en concreto con, con este, así que digas, este es el que siempre me frena un poquito a lo Hombre, momento.
3: a ver, mi, eh, mira, a la hora de crear, el miedo se queda en la puerta. Mm. O sea, mira, a mi madre, mi madre es eh, bailadora de flamenco y es profesora, y hay una frase que siempre cuando llegan las niñas, ¿no? las la primeras veces que dan clases, siempre dice maestra, es que me da vergüenza. Mm, y mi madre siempre es. dice, escúchame, cuando tú llegas aquí y pasas la puerta, la vergüenza se queda en la puerta. Mm. Y los miedos se quedan en la puerta y los problemas. Aquí venimos a disfrutar. Pues eso es lo que yo hago cuando entro en el estudio. Uh -huh. Entonces, hombre, miedo, claro que te da miedo. O sea, lo que te da miedo es un poco de decir oye, que hay mucha gente trabajando a tu o sea, contigo, mm. tú has tomado una decisión y está todo el mundo remando a tu lado, o sea, como no vaya bien. Eh, pero, ¿sabes qué pasa? Que yo esa conversación la he tenido muchas veces con mi manager y mi manager siempre me dice, Tati, esto es muy arriesgado, ¿eh? Y yo le digo, ya, pero es que quien no arriesga no gana, Frank. Uh -huh. O sea, siempre digo lo mismo. Y si no va bien, seguiré trabajando. O sea, y si va bien, seguiré trabajando igualmente. Porque al final todo es una experiencia, todo es un aprendizaje. Y yo sé que si no va bien ahora, irá bien en algún momento. O sea, yo, aparte de la coherencia, hay una cosa que, que me he demostrado a mí misma. Y es que cuando tú te guías por tu instinto... Mm. Es que eso es un camino que cuando lo coge, no lo suelta. O sea, mm. es como... Si mi instinto me dice que tengo que tirar por aquí, es por algo. O sea, aunque sea... Dentro de tres meses salga esto, no salga este mes, da igual. O sea, es algo que, mira, yo en el disco he metido una bulería. Pues me apetecía a mí. Y yo hablé con el equipo y dije, chicos, mola mucho que sí, que al, al final el disco vaya apoyado por Amazon, por rom Rompe España. Y entonces, pues, eso es una oportunidad claro. impresionante, obviamente. Y, y yo les dije, esto está muy guay, pero yo dentro del disco quiero meter una bulería. Claro. Cuando meto la bulería, con mis paranoias mentales, metí ya en la bulería porque yo soy una persona que es como, cojo de aquí, cojo de aquí, venga, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y no me da miedo nada. Y aparte coproduzco con Chu Santana, que es uno de los mejores productores a nivel internacional y que además es músico igual que yo y se, se deja llevar por todas mis locuras. Entonces, cuando presenté la bulería, yo me acuerdo que mi directora artística me puso un poco a prueba para ver si yo estaba segura de lo que estaba presentando, ¿no? Y me dijo, es que yo no lo veo. Mm. Y yo le dije, yo entiendo que tú no lo veas, pero para mí es una obra de arte. Mm. O sea, yo estaba tan enfocada que yo puedo dudar de si las cosas van ahí bien, si van a ir mal, si las cosas se van a dar para que al público le guste, si no se van a dar, pero de lo que nunca jamás dudo, nunca jamás, es de, de las creaciones que hago. O sea, uh -huh. porque cuando las hago, las hago con tanto sentido y con tanto sentimiento y me, me dejo tanto a la piel y el alma en hacerlas que es mi verdad lo que estoy contando, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, como no, no estoy mintiendo en nada. Yo me estoy dejando la vida y el alma en hacer un álbum que está contando todo lo malamente que yo lo he pasado y lo bien que estoy ahora por haber encontrado el amor de mi vida. Uh -huh. Entonces, es que yo ya estoy compartiendo con la gente mi familia.
2: Claro. O sea, imagínate
3: lo enfoca que una tiene que estar para decir, me da igual los miedos que me vengan, yo voy a tirar para adelante con esto.
2: Uh -huh. O sea, que la clave es tener un objetivo clarísimo.
3: Yo siempre lo he tenido, ¿eh? Yo decidí que uh -huh. iba a estudiar piano con siete años.
2: Uh -huh. Que sí, que una niña de siete años normalmente esas cosas no... Claro, pero es que yo,
3: yo siempre digo que detrás de una persona a lo mejor con las ideas tan claras como yo, hay una mamá que es superviviente, que mm. es una, un ejemplo, que es mi referente, y que es una persona que tiene los objetivos tan claros. Y, y esa sí que se parece a Lola Flores. Mi madre sí que se parece a ella. Porque es una mujer tan luchadora y es un ejemplo de trabajo tan grande que al final la corriente de ella te lleva, ¿sabes lo que mm, te digo? Y nosotros ¿sí? yo, siempre hemos trabajado tanto en equipo y siempre yo todas mis cosas se las envío a mi madre... Nada más salí del estudio, se la envío a mi madre, a mi padre, a mi manager, a mi pareja y a mi mejor amigo. Y es como, venga, ahora a soltarme. <risa> venga, a la verdad. Contarme lo que hay aquí, Ay, sí. si funciona, si no. Y ya te digo, es como, como que cuando tú ves a alguien en casa desde muy pequeñita, con objetivos tan claros, sin tener recursos, porque yo mm. tengo una compañía detrás que es impresionante, mm. pero en el flamenco los recursos son muy escasos, mm. muy escasos y nosotros siempre hemos hecho las cosas en bajo coste, con, cogiendo de un lado de otro con retales y pero hemos creado cosas muy grandes haciendo con eso. Uh -huh. Pues imagínate cuando se tiene una compañía detrás, los miedos no existen. O sea, uh -huh. lo que existe solamente son ganas de trabajar, ganas de trabajar en equipo y de currar para que salga lo mejor posible y sobre todo que nunca jamás quede la cosa de decir podría haber hecho más. Uh -huh.
1: Hay una cosa que estaba diciendo sí. Tatiana que es, es otra de las claves que para mí es súper importante que es eh, el trabajo en equipo. El equipo de trabajo que conforma un artista tiene que ir dirigido todo el equipo al mismo objetivo. Mm. O sea, no puede claro. ir el manager por un lado, el artista por el otro, la compañía por el otro. No, no, es que eso hay es que... fracaso
2: casi seguro. Exacto.
1: Vamos. Y luego otra cosa importante es que el éxito, porque claro, la palabra éxito, hay gente que no le gusta, ¿no? Que se siente como, mm. el éxito que es, es como, a mí me recuerda como a, a dinero, a poder. Claro. Y no, o sea, el éxito es que tú te marques unos objetivos, unas metas y las consigas. Cada uno las suyas, porque claro. yo no sé las metas o los objetivos que tiene Tatiana, pueden ser diferentes a los que tiene otro artista, simplemente el éxito es conseguir eso que te propongas. Y habrá fracasos, habrá cosas que saldrán mejor, habrá cosas que saldrán peor, pero seguro que un aprendizaje te llevas de cada, de cada experiencia y con eso hay que quedarse.
2: Claro, es que el éxito al final eh, depende mucho de cada persona. Es que A lo mejor para mí el éxito es tener 100.000 Euros en el banco, pero por ejemplo, para Tatiana, el éxito a lo mejor ahora mismo, incluso el éxito puede evolucionar con los años. Pero Totalmente. el éxito a lo mejor para Tatiana ahora mismo es lo que está consiguiendo ahora eh, mismo, ¿no? poder hacer lo que siempre pues siempre mucho. ha querido. Me ha, me ha recordado mucho, hace poco escuché una entrevista a Mónica eh, Naranjo, que <risa> en los 90 pues ella también hizo un poco eso. <risa> me relaciona eso. mucho con Tenía una lírica muy especial, tenía una voz muy especial y, y ella se tiró un poco por el tema de un poco techno, un poco un pop techno diferente bueno, diferente, era lo que gustaba en la época, pero ella ya empezó con su mensaje de empoderamiento de mujer. Yo te le preguntaban que ahora está un poco enfocada en otro caso, pero claro, le decían, ¿y cómo que ya no eres Mónica Naranjo? Y dice, perdona, yo soy Mónica Naranjo, pero es que ya no soy la Mónica Naranjo de los 90, dice que tengo más años. Eh, ¿Cómo Tú ya tienes puesta un poco la mira, o sea, estás viviendo ahora mucho el presente, pero ¿tú serás capaz de decir, vale, eh, ahora cambio totalmente de estilo porque es lo que ahora me toca en esta vida, si en un futuro... Eh, te tocará.
3: A ver, yo creo que yo soy una persona que me amoldo bastante a, a las circunstancias, uh -huh. pero pero sí que es cierto que lo que ha dicho, lo que dijo Mónica en esa entrevista, uh -huh. yo lo comparto. O sea, yo he cambiado radicalmente desde el principio de mi carrera. Ahora. Ahora es cuando yo más me siento yo misma, pero la música está en continua evolución. Uh -huh. O sea, a lo mejor yo escucho ahora un ritmo de África que me encanta y digo, voy a cogerlo. Y... Yo todo lo que cojo lo flamenquizo, siempre uh -huh. digo lo mismo. Eso es mi estilo. Claro, uh -huh. mi estilo realmente es ese. A mí me decía, mira, cuando yo estudié la carrera, yo me pagué la carrera tocando en la calle, haciendo uh -huh. bolos, ¿no? porque vengo de una familia muy humilde. Y, y yo me acuerdo que, que a mí me decía todo el mundo, es que en cada bolo canta la canción es diferente. Y mm. yo decía, claro, porque yo a los músicos no les hago, yo no les hacía estructuras de canción. Mm. Yo no llevaba un show cerrado. Mm. Yo quería que cada vez que vinieran a escucharme fuera una experiencia, porque ya que las canciones no eran mías, por lo menos que yo le diera mi toque. Mm. Pues yo cuando estoy en sesiones de composición hago lo mismo. A mí me, me viene a lo mejor un compositor, me dice, yo haría el giro de esta manera. Yo le decía, tú cantas lo que quieras porque yo lo voy a hacer a mi manera, claro. pero porque lo hago sin querer, porque mi voz suena como suena y es como es. Y yo he tenido un trabajo vocal muy grande para llegar a lo que estoy llegando ahora, cantando, porque yo he hecho ópera, he hecho zarzuela, mm. he hecho jazz, he hecho blues, he hecho pop mm, anglo, he hecho de todo, de todo. Mm. He cantado más flamenco, más, más hondo, no me he dedicado nunca a ello, pero lo he hecho también por necesidad, porque salían cosas y las tenía que coger. Claro. Y... Siempre lo he disfrutado, pero he hecho un largo camino para conseguir la técnica vocal o el enfoque que tengo ahora. Entonces, al final, si me tengo que adaptar a los momentos o si me, tengo, si me apetece adaptarme, lo haré.
2: Uh -huh.
3: Pero mi forma de cantar es la misma. Mm.
2: Claro, o sea, es lo mismo y seguirá siendo Tatiana de la Luz. Exactamente. bueno, si te quieres cambiar el nombre, pero seguirás no, no. siendo tú. Tendrás siempre voy a ser
3: Tatiana de la Luz porque es mi nombre de DNI, cariño. Ah, <risa> pues
2: eso sí que no lo vas a cambiar. Claro, siempre claro. va a ser así. Claro, claro. Eh, ahora ha sacado hace, nada, hace unos días solo, el último single. Has dicho que el disco saldrá en septiembre. ¿Tenemos Exacto. nombre ya del disco? Sí,
3: se llama Los Cafés Cantantes.
2: Mm, qué bonito el nombre. Y ahora ha sacado, yo creo que para que la gente se vaya preparando para el veranito, ¿no? Que gusta mucho estos ritmos con alguien muy que también ha tenido mucho éxito, que es eh, de Marcos Flamenco. Exacto. Y nada, es un tema que se llama Dos, Caricia. Dos caricias y que vamos a escuchar para, para ponernos un poco ya al día.
0: Yo pronuncio tu nombre desde las alturas. Cuando vienen los astros, tus ojitos me alumbran. Dime si tiene
2: Pues eh, este es el tema que se llama dos caricias con de Marcos Flamenco que ha sacado hace nada Tatiana y que esperemos que este verano lo bailemos, lo escuchemos y, y nada, es el, el, un aperitivo junto con los otros temas que, has, eh, que, hemos, que hemos escuchado uno antes, con otros dos temas que ha sacado ya, para el disco que, que saldrá en septiembre. ¿Cuánto nivel de ganas que tienes ya? Que pues salga? imagínate
3: deseando esto y de mm. hecho el, ahora tenemos un montón de shows, ¿no? que mm. todavía no es el show del, digamos, del álbum, eh, pero en agosto tengo un show allí en mi casa, en Ajeciras, mm y voy a hacer ya, o sea, voy a adelantar canciones seguro, porque tengo muchas ganas de que la gente vaya escuchando y a todo el mundo que le he ido poniendo cositas para ver cómo reacciona, normalmente les está gustando mucho. Entonces la verdad es que habrá gente obviamente que no le mole, pero con muchas ganas de que por lo menos mi público vea en lo que hemos estado trabajando tanto tiempo.
1: Tatiana tiene un Muchos artistas, compañeros suyos que la admiran y que eso a lo mejor ella no lo quiere decir. porque no, Pero pero es verdad que tiene, tiene el respeto de un montón de artistas muy grandes y, y se lo está ganando. Acaba de empezar, como quien dice, pero que poco a poco se está ganando el respeto de tanto de los medios como de los artistas uh -huh. y eso es muy buena señal.
2: Yo creo que la clave es ese trabajo de coherencia que estés haciendo espectacular, porque además se te oye hablar, ¿no? Yo creo que una falsa creencia también que tenemos es que la gente que se dedica a un estilo más urbano o demás, o, o tú con un estilo muy característico propio eh, de, de ropa, de, de el maquillaje, todo... Asociamos que es gente que, pues la música ha entrado ahí, le ponen cuatro tonos así de autotune y ya canta. Y oyéndote hablar la historia, o sea, toda la carrera musical que tienes, eh, se ve que no, que
1: no es fruto de... Tenéis no, que ver a esto. Tatiana tocando el piano, que te quedas, vamos, <risa> la ves así con su, con su outfit <risa> moderno sí, y la ves sí. tocando el piano y te dejas... Bueno,
3: la verdad es que es mucho tiempo de estudio, uh -huh. la verdad.
2: Pues nada, esperamos, esperemos que triunfes muchísimo, que este disco sea la bomba. Y yo creo que con esa coherencia que transmites ese, y que ese trabajazo que haces, porque al final es trabajo también... No, lo Vamos, estés en el top eh, 10, en el número 1 dentro muchas de gracias. poco, y que podamos, y que nos cueste incluso llamarte para que vengas a la casa. <risas> muchas gracias, Marta, también por, por la oportunidad de traernos a Tatiana y de contarnos tu experiencia con gracias. ese taller tan, tan maravilloso. Gracias a
1: vosotros, eh, en, podéis seguirme en mis redes sociales, uh -huh. Marta Marina Coach. Uh -huh. eh, y ahí voy poniendo mis pinitos y mis cositas uh -huh. y agradeceros de nuevo a la escuela y, y en especial a ti y a Enrique que, que nos hayáis dado la oportunidad de nada, estar aquí encantados en
2: nosotros y nada ya despedimos el programa como ya os he comentado la semana que viene estamos en el evento Coaching Live 2022 eh, no vamos a tener programa pero a la siguiente semana eh, pasamos lista de nuevo para que estéis aquí y nada un final de programa maravilloso con esta artistaza con Tatiana de la Luz que esperemos que triunfe y mucho y nosotros podamos verlo y nada, pues nada, disfrutar de esta semana disfrutar de lo que queda del fin de semana y nada, nos vemos dentro de 15 días, recordad, un beso hasta siempre